1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, Things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified
2: physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare dot com slash weight loss. That's plushcare dot com slash weight loss. Plushcare dot com slash weight loss.
0: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om den lusofona världen. Vad i all sin dag är det? Ja, det kommer du snart få reda på. Men en ledtråd är att det handlar om portugisiska. Så luta dig tillbaka i brassestolen och lyssna till mannen som gav flip-flop sandalen ett par fötter. Själv heter jag Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Den lusofona världen kallas de länder som en gång tillhörde Portugal. Redan på 1400-talet seglade portugiserna ut och koloniserade så småningom områden i Asien, Afrika och Amerika. Men till skillnad från de andra kolonialländerna hade landet inte några stora resurser. Så avtrycken i de erövrade länderna blev mer kulturella än arkitektoniska eller strukturella. Den som ska berätta för oss om det här är Henrik Brandau Jönsson. Han är journalist och DNs korrespondent i Latinamerika. Henrik bor i Rio de Janeiro sedan nästan 20 år tillbaka och har skrivit ett flertal böcker varav där solen aldrig går ner är den senaste. Varsågoda, allt för att veta om den portugisiska världen med Henrik och Jönsson. Hej och välkommen till Henrik och Jönsson hej. Kul att vara med här. Ja, du är i Sverige nu för en liten promotion-turné kring din sämsta bok, där solen aldrig går ner.
2: Ja, visst. Och just mm. när jag kom så kom solen också. Så att jag tror väldigt bra att ha liksom mina flip-flops med Men Jag går nästan klädd som jag går klädd i Rio.
0: Ja, precis. Men du har ju ett flip-flops eller ett ansikte kan man ju säga. Det var ju VM-studion
2: där. Ja, jag visst. Och det var en, faktiskt en hel slum. Folk tror liksom att det var liksom planterat. Och, mm. Nej, det var det inte för, för mig. Jag är i TV. Du. Man sitter och liksom, man, man syns ju inte med benen, bara <laughs> överkroppen. Man har snytt som så har man runt. Men det var bordet det var helt öppet så att kan man bara zooma in. Det var redan första gången jag var i ruta så blev det va? Han har ja. flippat
0: <laughs> Och sen dess så kan du inte ha några andra skor på dig. Nej, det. Nej, det blev blev varumärket. Ja. Perfekt. Den här boken som jag har skrivit, den handlar ju om den lusofona världen. Alltså då de länderna som portugiserna kolonialiserade en gång i tiden. Alltså berätta, hur började det här projektet egentligen?
2: Alltså detta projektet har jag burit med mig väldigt, väldigt länge. Så alltså, det började ju 98 när jag fick ett jobb på världsutställningen i Lissabon. Och då kunde jag inte portugiska, jag fick lära mig snabbt. Men jag lärde mig även andra saker. När jag kom till Portugal så fick jag liksom... Jag gick på angolanska klubbar, fick kapverdianska vänner, och och Jag såg liksom att det fanns en hel värld i Lissabon som, som, som var portugis, men de var också mosambiker. Och jag tyckte det var så spännande, för att jag hade aldrig hört talas om den lusofona världen tidigare. Jag har ändå mm. liksom gått i skola i Sverige och sånt där, men den har inte kommit in. Så det blev liksom wow, och jag var ju journalist. Så jag bara tänkte, vad Och ingen skriver om detta. Så jag hört efter och jag till Kapverde. Året efter det så jag åkte jag till Brasilien och där har du bott nu i 20 år. Så jag har liksom haft det här som ett projekt. Att så fort att jag fått lite tid över så jag har jag besökt ett lusofont land. Och till slut så blev det en bok. Mm. Och det finns några stycken
0: i Afrika, Asien och Sydamerika och Europa. Ja Ja visst, i Afrika. Det är faktiskt fem länder som pratar portugisiska. Ja. Då, har du, då ska vi se om jag kan dem då. Mm. Det är Mosambik, Angola är det Guinea-Bissau? Ja. Eh, och eh, räknas i Afrika också? Eller? Absolut. Ja, Cabo-värde. Och sen är det en femte då. Är det kanske någon liten, också ytterligare någon liten öggrupp eller?
2: En liten ögrupp eh, ja. i Biafra-bukten. Komorna, nej. Nej, det är nej. ju Indiska. Det, ja, det är på nej. andra ja, ja. Nej, São
0: Tomé i princip. São Tomé i princip, okej, okay, mm. ja. Men du, man lär sig hela tiden. Det är därför jag har den här podden ja, också. Ja, bra, bra, ja, bra, bra. Alltså när man läser den här boken så slår ju liksom kolonialismen mot den med full kraft. Mm. Hur, hur var Portugal som kolonialmakt egentligen rent generellt? Alltså finns det några avgörande skillnader mellan Portugal och andra sådana klassiska kolonialländer?
2: Ja, det finns avgörande skillnader. Det är ju så att portugaiserna var ju först, de hade liksom ett... De hade ett försprång. Spaniorerna var också igång men de hade ett hundraårigt försprång gentemot eh, holländarna och britterna. Så de var, men den stora skillnaden var att Portugal hade ju inte resurser. Så att när de skapade sitt imperium så var det liksom hamstäderna de tog. De hade liksom inte råd att erövra inlandet. Så att de gjorde vad jag kallar för fattigmanskolonialism. De, alltså den här då östtimor. Det bodde aldrig mer än hundra portugiser i det landet. Mm. I den kolonin. Ändå koloniserade de hela landet. De flesta pratar portugisiska idag. Över hälften, eller mer än det, har portugisiska efternamn. Mm. Och det är bara hundra personer som har bott där. Så det var liksom inte någon förtryck, stor, stark förtryckarmakt. För de hade inte de resurserna. De kunde inte skicka som britterna, skicka soldater till Indien för att slå ihjäl folk. Utan nej, de, de utöver också förtryck. Men det fanns mm. inte den makten och de resurserna. så Det var fattigmanskolonialism.
0: Mm. Men en annan skillnad som du skriver om det är att de portugisiska erövna sjömännen och de som kolonialiserade länderna de beblandades mer med befolkningen och gifte sig med, med, med kvinnor från lokalbefolkningen också i en annan utsträckning
2: än spanjorer och britter gjorde jag. Ja precis, det fanns ju inte den där liksom rasistiska hållningen att vi är folket, och ni är undersåtar. Det är klart det fanns ju också men... Det började redan i Goa att de, de gifte in sig mm. eh, och hade relationer i Mosambik. Så blev det väldigt tydligt att eh, det var ju liksom män, portugiser, de tog inte kvinnorna med sig. Mm. Så att de hade relationer och de erkände barnen. Och det var ju otänkbart i Kenya om en britt, eller mm. i Indien, eller om fr Frans. Man kanske kunde liksom dribbla lite på med britterna var inte så. Va? Så där var det annorlunda med portugiser. De skapade liksom en... Eh, en egen klass.
1: Mm.
0: Men i Goa känns det som att det var det politiska motiv också, att man gifte in sig hos alltså förmögna familjer i de högre kasterna för att, för att skapa
2: politiska allianser också. Ja, precis. Och det är det jag menar med fattigmanskolonialist. Mm. De använde liksom sin kropp, kärleken för att ta över makten. De gifte in sig i överklassen då mm. i, i, i Goa där. Och så fick de makten och samma var det på andra länder också. Ja. Mm.
0: Alltså, du har just över fyra kontinenter i det förrätta portugisiska väldet. Alltså, kan du se några fler likheter med de här länderna än det
2: portugisiska språket? Alltså länderna är väldigt, skiljer sig åt väldet, jag menar, har ju sin egen kultur, Macau har sin kultur. Angola och Mozambique, de ligger i Afrika men det är väldigt skillnad på de länderna. Mozambique är ju jätteroligt, sexigt, sensuellt och god mat. Angola är misstroget, argt, kargt. Det är inte så konstigt, de har ju slagits om de här diamanterna och oljan liksom i, i många år. Men vad som är det gemensamma, det är ju att de tillhör en värld. Alltså när du är på östteamer så kan du träffa någon från Goa och de lyssnar på brasiliansk musik. Och så att de liksom somåsa. Så att man, man är liksom, man har en värld. Man håller samman den världen. Mm. Sen kan man liksom ha olika kulturer och sånt där. Eh, men maten till exempel, den portugisiska husmanskostnaden, den lagas ju då i Goa. Eh, vi käkar ju eh, vindallo, är ju en typisk eh, indisk rätt. Okej, okay, så so en kicken vindallo. Det, det är, är... vindallo, ah. och det kommer från vinha Alltså vin, vin med vitlök, okay. Så att det är liksom den ganska tråkig husmansrätt kom till Goa mm. och där fick liksom gojanerna igång direkt med krydda och sånt här. Mm. Och så blev det Vindaldo för de kunde ju inte falla Vina de
0: Fantastiskt. Mm. Men det låter ju som ja, liksom det bästa av olika världar som på något sätt blandas.
2: Ja, alltså jag tycker det är för det har varit lite mjuka. När alltså, man åker till de, alltså de länderna i Afrika som var koloniserade av britterna så är det ju hårda. För att titta på det karibien är det ju aggressivt liksom. Mm. I de portugisiska kolonierna är det mjukare. Det är mjuka. Även om det var också kolonialism. Det fanns också liksom apartheid i Mozambique. Men ändå mjukare och skönare. Mm. Men apropå det,
0: alltså Portugal är ju liksom stolta över sitt liksom, sjöfarar förflutna med, med Vasco da Gama och Marciliano och alla de där. Men har man, liksom, har man erkänt sitt kolonialistiska arv och de ofrätter som man ändå begick i
2: Portugals namn under århundraden? Nej, det har man inte gjort. Man har förträngt det totalt. Alltså, man, Portugal är ju tyvärr ett land med väldigt dåligt självförtroende. Och det är också för att de har liksom inte uppfunnit mycket mer än vinkorken. Och då är det ju så att men de uppfann den första, de skapade den första globala byn så de har ju gjort, gjort jättemynt de hittade sjövägen till Indien eh, sådär. Men det här med den transatlantiska slavhandeln som de uppfann och drev från 1444 till 1888 det var liksom om det var 12 miljoner slavar totalt så var det över 5 miljoner som portugiserna stod för. Det första slavskeppet som kom i USA med, med kidnappade afrikaner. Det var ett portugisiskt skepp. Mm. De har en grym, grym alltså brutal medverkan i detta här. men har inte bett om ursäkt. Men i boken så skriver jag då om en eh, deputerande, en parlamentariker i, eh, i Lissabon som sitter nu i portugisiska regeringen. Hon har eh, sett till så att det ska byggas ett monument nu vid kajen i Lissabon där slavarna kom i land. Mm. Så att de håller på att rep reparera det. Men det var ju liksom inte något regeringsbeslut. Hon var tvungen att använda en, en, en slags man eh, har som heller, heter oss som heter participativ och en deltagande demokrati där man som kommuninvånare får bestämma vissa saker. Och varje år så finns en viss budget för monument. Och hon la fram det här, jag vill ha ett monument för mm. det här. Och vann. Mm. Så att hon själv har sett till att det händer någonting, inte den portugiska staten. Mm. Men är det
0: anledningen till det här, är det ointresse eller är det att man
2: skäms eller är det en kombination eller vad, vad tror du? Alltså jag tror man skäms och man har redan dåligt självförtroende så man pratar hellre om Vasco da Gama än pratar om slaveriet mm. och sen så skyller man ju ifrån sig också med att ja, men det var brassarna som tjänade pengar på slaveriet, ja men vem var brassarna? Det var ju portugis mm. eh, Så att man, man tar inte sitt ansvar, man försöker komma undan. Mm. Just det. Eh, liksom många andra länder i
0: Sydeuropa så var ju eh, Portugal en militär diktatur under stora delar av eh, 1900-talet. Kanske mindre kände än Mussolini och Franco men Antonio Salazar, han styrde Portugal med järnhand under ja, alltså fram till 70-talet. Mm. Vad, vad fick det för konsekvenser för landets kolonier?
2: Ja, det fick ju till att de, de blev väldigt eftersatta. Alltså Portugal, på grund av, han hade ju en idé då att man skulle inte ge folk utbildning alltså i Portugal. Utan man skulle kunna lära, man skulle kunna äta, skita och skriva en lapp. Liksom. Det, typ max sex år grundskola. Det
0: låter ju för sig som det som
2: man behöver kunna. Ja, ju, ju. <laughs> Nej men De skulle inte bli intelligenta. Va? Mm. Eh, och det gjorde ju att de som då skickades kolonier, det var inte de smartaste knivarna i lådan. Uh, och en del var ju illiterata, så de som kom till Angola och Mosambik det var ju illitterata, portugisiska mm. bönder. Så att det blev ju inte några stora universitet, det blev inte järnvägar, postkontor och statligt sånt där, för det fanns inte resurser till det. Mm. Så att det var också, och sen det värsta var ju att då när, liksom när under 50- och 60-talet när länderna började släppa, alltså britterna började släppa sina kolonier och fransmännen så ville inte Salazar göra det. Mm av ekonomiska skäl, för att Angola då hade ju hittat diamanter, det var liksom världens tredje största diamantfynd så han hade liksom, vi ska ha kläm ut de här pengarna här och vi ska ha Mozambique och, de, och det är inte koloni utan det är en, de är en del av Portugal om man pratar om Ultramar det var liksom som en del av Portugal så kan man inte skilja, så att istället då för att ge dem självständighet så krigade man ett helt onödigt 13-årigt kolonialkrig, där det dog hundratusentals människor och pågick liksom nästan lika länge som Vietnamkriget men hade ingen bevakning. Det bara skedde, det var portugisiska unga män i 18-åldern som, som dog mm. eh, medan vi då tittade på Vietnamkriget för det pågick samtidigt.
0: Mm. Men eh, det som hände då, kan man, kan man se spår av det i dagens alltså, angolanska och mosamb mosambikiska politiska liv skulle du säga?
2: Ja, alltså i Angola och Mozambique alltså de väldigt korrupta länder Angola är väl ett av Afrikans mest ett av världens mest korrupta länder. De kan ju skylla på att det var portugiserna som uppfann korruptionen. Sen har ju Angolanerna förädlat den. De är ju jätte det är duktiga på korruption. De är mm. verkligen liksom, mm, nu här ska vi klämma en krona till. Men så fort de blir anklagade så är det portugisens fel.
0: Ja, just det. det är
2: lite som Mugabe Zimbabwe. Liksom. Bara han är nu för trams mm. så skylder han ju på britterna. Så det kortet använder man också. Men Angola
0: är ju ett, ett komplex land. Det är ju ett av Afrikas rikaste länder. Alltså mm. med stora oljefyndigheter och diamantfyndigheter. Men det är välståndet extremt ojämnt fördelat. Ja, ja
2: visst, man kan ju säga att det är 5% som har det bra och 95% som är riktigt dåligt. Det är en väldigt, väldigt liten medelklass Och när jag menar dåligt så är det de, de är en av de högsta spädbarnsdödligheter i världen. Och det är ju Afrikas tredje största ekonomi så de har råd med sjukhus. Inget snack om saken. Men allting går till de här få familjerna som har snuttat åt sig av oljan och diamanterna.
0: Okej, okay. välståndet är extremt ojämnt fördelat. Igen.
2: Extremt.
1: Mm. Mm.
0: Men det här med att Salazar då, äh, inte var någon äh, förespråkare för, för, för högre studier, påverkade det Portugal också själv.
2: Ja, yeah, det gjorde det. Alltså, Portugal blev ju, under 60- 70-talet var det ju Västeuropas fattigaste land. Alltså, om du åker upp i Trasos Monches i norra Portugal som gränsar mot Spanien. Så 1981 så hade du det var liksom 25 procent av analfabeter. Mm. Barnen dog på vintern. Det var liksom, jag tror det är den delen av Portugal och någon del i Bulgarien och Rumänien som var mm. absolut fattigaste i Europa. Så de var oerhört eftersatta. Eh, de kunde inte läsa och skriva. Det var fattigt. Folk då flydde till Frankrike, till Luxemburg, Schweiz. Det bor många på. Mm. Alltså, man brukar säga att Paris är ju liksom Portugals andra största stad. Mm. För där bor liksom en halv miljon portugiser mm. så som har jobbat som vaktmästare och hembeträd och sånt där. Mm. Så det, det är klart, det påverkade gjorde ju att Portugal var liksom inte rustade. Mm. Att när de blev fria 75 att ta steget som Spanien de gjorde. Spanien efter Frankrike tio år senare så var det liksom en modern demokrati med egen ekonomi och sånt här. Och de öppnade upp sin ekonomi. Men portugisern höll kvar lite och gick med EU 86, med det ändå lång tid, det var väl första år 1998 när jag kom till Brasil eller till Portugal under världsutställning som de, nej nu får vi göra någonting av det här liksom. mm. så att eh, han sabbade ju ja, såg till så att Portugal blev flera generationer mm. eh, för
0: Ja, men, men det, de senaste åren har ju ändå hänt grejer i Portugal, mm. eller hur? Kan du berätta lite om den ekonomiska utvecklingen de senaste åren?
2: Ja, alltså de eh, åkte ju med i den här eurokrisen, mm. med Spanien, Italien och Grekland, de sjönker ner pang direkt. Och då kom det en, ett gäng som tog över högerpolitiker som sålde ut hela landet. Men de sålde ut lite för mycket. och hade lite för mycket de var även involverade i korruption i Angola och sånt där. Så de fick inget förtroende. Så folket mitt under liksom den här åtstramningspaketen och räddningspaketen från den europeiska centralbanken så röstade de in en socialistregering en socialistregering som sa att nu ska vi satsa, vi ska inte spara längre och EU blev ju livrädda liksom, herregud, För vi en socialist där det kommer gå ett det har den inte gjort, det har gått skit på. Portugal är det första landet av de här PIX economies alltså Portugal, Italien Grekland, Spanien, som har tagit sig ur sin eurokris. de anställde fler sjuksköterskor, det var 8000 sjuksköterskor och det liksom fick igång ekonomin det är klart man hade ju även Golden visas som man erbjöd kineser att om de investerar i landet så får de ett portugisiskt medborgarskap vilket de kommer att resa runt i EU. Man har gjort olika saker men de har liksom fått igång ekonomin igen.
1: Mm.
0: Uh, men det är en, en intressant detalj också jag har under den senaste krisen att, att, att högutbildade portugiser alltså faktiskt reste till Angola för att få jobb där. Alltså det är ja. inte ofta man ser att ett, ett, for, ett, ett, ett gammalt kolonialland åker
2: till sina kolonier för att det är som, som kris i det landet. Nej, visst, du har faktiskt aldrig sett det. Det här är det enda exemplet. Inge, det, alltså om det är kris i England, det är inte så att de drar till Kenya. Eller fransmän, oh, det är så dåligt i Frankrike, och sticker jag till eh, så, eller det, det, det finns inte. Men i Portugal när, när eurokrisen när kom 2008, då boomade ju Luanda och Angola. De hade ju, det var ju bara Kina och Angola som hade tvåsiffriga tillväxtsiffror. Så då åkte liksom ingenjörer och arkitekter, och var mycket byggnadsbranscher som åkte ner. Och blev anställda. De blev inte chefer. Mm. De var liksom anställda så de fick liksom lyda då och under en svarts angolans och sa till dem du plocka upp det där till mig du. Mm. Då kan du gå runt om hörnan där för portugiserna kom namn liksom kretsen, men Männen fick ju bra betalt. Mm. Så det var ju över hundratusen portugiser som mm. gav sig väg till Angola, Mozambik mm. och Macau Brasilien under evrokrisen. Otroligt. Mm.
0: Det är en rätt äventyrlig bok som du har gett ut. Var det någon gång under dina resor som du var
2: riktigt rädd? Ja, det fanns det ju. Men det fanns ju olika rädslor. Liksom på östtimmer så är det ju så att man får inte skjuta krokodilen för den är helig. De anser sig komma från krokodilens folk. Alltså inte så, vi, andra, vi andra kommer från aporna men Timorensarna de är krokodilens folk. Eh, och det gör ju att det kryllar ju av saltvattens Och det är liksom inga alligatorer som är sådär en och en halv meter mm. de är fem meter långa. Och i och med att det är saltvatten så finns de i havet. Mm. Så varje gång jag badade, och du vet där är det, det togkostvatten, så mm. var det liksom knep ihop så här, för att jag menar där kan ligga en krokodil. Ja. Så man, det är klart man spanar innan man liksom, där. Men de kan ju också se under ytan så det var med lite rädd. Det tog innan man kunde liksom ligga och flyta på rygg. Ja. Det är ju världens äldsta rovdjur, och största. Det finns ju ingen heter det, som kan äta krokodilen Den är ju på toppen på skalan. Liksom. Så det var ju spännande. Sen var ju, är det ju klart att det är alltid lite farligt att vara i Angola. Eh, jag var ju då och intervjuade diamantletare och just då så hade de en insatsstyrka. Och jag ville ju ut, liksom, när de baskade guldet, men jag sa nej men gör inte det för röda baskarna här. Va? Och säger de där kommer de tro att du är en belgisk diamanthandlare och då skjuter de dig också. Det kvittar mm. att du har en vit, vit hy. Så då var det ju också sådär man är lite orolig. Och röda baskarna är, är, är kopplade till angolanska regeringen eller? ja, det
0: är deras elitinsatsstyrka. Ja. Då. Och då de, de, är, det, är det för att kontrollera denamanthanden och guldfyndigheterna som de...
2: Ja, för att det är många kongoleser som tar sig in i Angola, det där nordöstra hörnet. Och eh, de vill ju att Ang äh, de ska tillfalla staten, men... Sen tar de ju lite själva också militären. Eh, men de vill inte ha att utlänningar ska göra pengar på deras diamanter. För den diamanterna finns i, i på angolansk mark. Så det är därför de håller på att plåga befolkningen. Men alltså de som bor där, som är angolaner, de har ju, det är deras lever de här diamanterna. Hittar mm. de en diamant så är ju livet löst. Så att kvinnorna är hemma, lagar mat och männen ute och diamanter. Men just nu så flyger helikopterna över dem och, liksom, mm. och de skjuter. Det är inte så att de går ner och säger att de har tillstånd, mm. utan de paff, paff. Så då var jag red, va? ah. Men det farligaste jag gjorde var faktiskt i min egen hemstad Rio. Eh, jag var i en favela och skrev då om det här arbetet, från slaveriet som har gjort, liksom skapat en letja i Brasilien. Dödssynd en letja. Att man alltid låter någon annan arbeta. Det är liksom de mm. krignappade afrikanerska arbeta inte den vita. Och då var jag uppe i en favella. Jag var där rätt mycket och jag har varit där mycket tidigare. Den heter Cantagallo och ligger mellan Copacabana och Ipanema. Jag känner folk där så alltså jag är trygg i den favelan. Men sen är det ju så att de här favelan styrs av en knarkartell. Och det vet alla om. Men ibland är de synliga, ibland är de inte. Ibland mm. kan man gå. Så man vet inte riktigt. Och just då när jag var där så var de väldigt närvarande. Så att när jag kom gå i en gränd där så stoppades jag av ett gäng höga tonåringar med k -pister. Och de frågade vad fan gör du här? Jag bara, jag, 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 jag letar efter en restaurang här. Mm. Här finns inga restauranger. Och så la han på k mm. Och så bara, ner, ner, gå. Och jag bara kände att jag fick vända ryggen till och bara kände, fan om han är osäkra k nu. Mm. Det hände inte men det var ändå liksom ja. och så bara ner, snabbt nerför trappan och så ner på asfalten och så och sen så direkt
0: beställa in en öl för att ja, lugna Ja men det blev, det blev
2: en öl direkt alltså. Herregud alltså man fick, där fick jag ta igen mig.
0: Ja, ja det förstår jag. Kan vi prata om ett par av de här länderna. Macau mm. eh, det är ju en, också en före detta portugisisk koloni. Eh, ligger då på vid pärlflodens delta mm. då i, i södra Kina. Precis på andra sidan pärlfloden från Hongkong. Eh, och lämnades tillbaks till kan man säga då, till Kina 1999 var det väl. Ja. Med egentligen samma löften som Hongkong, att det skulle vara, att det skulle vara liksom en speciell zon där, där frihet skulle råda på något sätt. Men eh, så har det inte riktigt blivit, eller hur?
2: Nej, så har det inte blivit. Alltså, Hongkong och Macao har i samma avtal. Alltså det är ett land, två system kallar man det för. Eh, men i Hongkong så slåss man för sin demokrati. I Macao så har den redan förlorats. Gouvernören är totalt styrd av Kina. Det är Kina som utser guvernören. Och är det är inte så att det blir några demonstrationer jag intervjuade en oppositionspolitiker, han är med i boken där, och han kallade det till en stor demonstration då när det var paraplyrevolutionen i, i Hongkong och det kom hundra personer. Mm. Och alla blev registrerade och de riskerade för det finns en, i är världens andra rikaste land förutom Katar, om man nu räknar Makar som ett land ett territorium. Mm. Och du behöver inte betala någon inkomstskatt. Så allt det du tjänar ner i fickan.
1: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Plus, att guvernören regeringen betalar varje år en liten bonus. Och det går till alla som är bofastade på 12 000 kronor. Så är det en familj där på fyra personer, det är nästan 50 000. Så då håller man truten. Man går inte på demonstrationer, men men okej, okay, vi, vi har ingen demokrati. Men vi har det ändå ganska bra. Liksom. Så de har, de har gått med på detta här. så att mm. Det, det, är, det är som de har i Hongkong. Det de slåss för. Det är slaget redan över tyvärr i Makar. Mm.
0: Men det är ju världens spelhuvudstad kan man väl nästan säga.
2: Ja, ja men det är det absolut. Det är, I Makar så omsätter de sju gånger mer än vad Las Vegas gör. Så att många av de här liksom, Las Vegas-magnaterna. Adelson och Wyn, som har mm. de här Sands. som har kända att nu är de i Macau, och det är där de tjänar pengarna för att det, är liksom, det är korruptionspengar från Kina som tvättas då i Macau. det är pengar från Filippinerna det är pengar från hela den regionen där mm. som man spelar upp och pengarna blir då vita när man vinner dem
0: mm. Otroligt Det är en grej som du redan har varit inne på det är ju att vissa då världens krig och katastrofer verkar få betydligt mindre uppmärksamhet än andra mm. Vad tror du att det kan bero på?
2: Alltså jag tror det beror på att vi i Sverige är väldigt, väldigt, väldigt USA-fixerade. Vi är kanske världens mest USA-fixerade land. Och då jämför jag med Irland som har en stor befolkning som i USA och Boston och sånt där. Och jag jämför även med Polen som såg upp till USA under vad vi har för koppling till USA det är liksom över hundra år tillbaka mm. med utvandringen men det finns ju inga dagstidningar i Europa som skriver så mycket om USA som vi gör i Sverige mm. det finns liksom ingen alltså, som Sveriges radio de har USA-podden som har, sen har de USA i alla sina ekosändningar liksom, det är ju tokigt alltså, svenskarna är ju mer insatt i det amerikanska valet än vad amerikanerna är mm. och det är, liksom, ja, det är ju kul USA är ett spännande land, visst men folk fattar ju inte att om man bara ska hålla på med det, så finns det inte ut, ut, utrymme för andra. Mm. Och det har gjort då att den, den, den lusofona världen har totalt kommit bort. Mm. Alltså, vi kan lite om det frankofona, lite om det spanskspråkiga världen, men en lusofon. Det är helt bort. Alltså, det här ordet lusofona, mm. det är ju ingen som känner till. Nu gör våra lyssnare
0: det. Alltså. Yeah. <laughs> ja. men, du, men kan det ha någonting att göra med att alltså Portugal har 10 miljoner invånare men den lusofona världen är då flera hundra miljoner. Att det är liksom Brasilien och andra länder som har en större talande befolkning. Att det är liksom själva kärnan är så liten? Eller? Ja, jag
2: tror det. För att, om du tittar på den spanskspråkiga världen så är det Madrid som bestämmer. Mm. Så det är liksom om, om någonting händer i Mexiko eller Argentina och det blir krig så flyr de till Spanien, de har liksom navet där. Och samma liksom i Indien, Kenya, de drar till London och Kamerun och Côte d'Ivoire, då sticker de till Paris. Men mm. i den lusofona världen så är inte inte Navet, mm. För att Lissabon, det är en liten stad. Det är en av, eller en av Europas minsta huvudstadier. Göteborg är större. Mm. Så att menar, Luanda är flera, flera gånger större. Maputo, är större. Sao Paulo är liksom det är 26 miljoner invånare. Mm. Så att menar, Brasilien kan köpa Portugal varje alltså imorgon om de vill mm. och det har gjort att den lucefona världen har blivit otydlig för Brasilien bryr sig inte så mycket om den lucefona världen egentligen för att de är så stora eh, och Portugal slåss då för att oh, vi vill att vi ska höras med ja men ni, ni, ni bidrar ju bara med 1% av EUs ekonomi alltså mm. det blir ingen stark röst så jag tror att i och med att Portugal är en liten ekonomi så blir inte rösten hörd mm.
0: Just det. Du bor ju själv i Brasilien sedan nästan 20 år mm. eh, och ingen har väl undgått Jair Bolsonaro's populistiska styre. Kan du berätta någonting om, om situationen i Brasilien just nu?
2: Ja, Brasilien är som många andra länder just nu väldigt polariserade. Så att det, liksom, det handlar inte om att det är en galen president som springer omkring utan han vet exakt vad han håller på med. Han har varit politiker i 30 år och är yrkespolitiker. Man ska inte avvärja honom som en galning för det vill han. Han har ett projekt och han vill ta Brasilien tillbaka till militärdiktaturens år. Det är bara det att han vill göra det demokratiskt. Han är ju faktiskt folkvald. Och då har han 32% procent av befolkningen bakom sig. Som även om han ska gå upp på gatan och skjuter ihjäl när de stänger högsta domstolen så den de här 32% procenten, de backar honom. Mm. För de vill tillbaka till de gamla tiderna de, de vita styrda, de svarta liksom serv, servade. Mm. Eh, de inte har föreningar, de inte har någon... Det, svenska hbtq-frågor de är liksom man i man, kvinnor kvinna kvinnor man får inte byta kön, alltså, det här för folk är rädda reda där liksom, saker har gått lite för snabbt i Brasilien så att då, många kvinnor känner då att nej, kärnfamiljen hotad och så röstar de på honom det är liksom inte bara dumma män som röstar på honom utan mm. även dumma kvinnor och det gör ju då att det är väl polariserat och sen så har då vänstern blivit liksom gått för långt till vänster det är liksom den blir nästan tokvänster så att det mm. finns liksom inga väldigt få moderata politiker så alltså vettiga människor som kan ta över. Utan liksom antingen så är det liksom högerextremt eller nästan till vänsterextremt. Och då kan du inte ha ett land. Då är det, det är för, för splittrat. Mm. Men eh, vad heter han? Lula da Silva som mm. var
0: president. Han var ju socialistledare. Eh, ja han var socialdemokrat. Ja. Ja. Men, eh, men han, eh, han, han, han var, hade också en
2: del korruptionsanklagelser mot sig. Eller var det. Ja, ja, visst. visst. Alltså, Brasilien är ju ett korrupt land. Va? Du kan liksom inte bli det som FIFA. Du kan liksom inte bli gå med i FIFA om du inte är korrupt. Va? I Brasilien blir du inte president om du inte liksom mjölkar företag. Va? Det finns ju ingen regering i Brasilien som varit ren. Eh, och det var inte Lola sig heller. Mm. Men det var ju så här lite orättvist att de hoppade på honom. Att, men alla andra har gjort samma sak. Och Lola, han var ju inte så att han köpte helikopter, köpte bostäder och åkte på lyxresor. Utan om du nu tog pengar vilket fortfarande inte är beviset så var det riktigt partikassan. Mm. Lite som ANC gjorde i Sydafrika. Mm. Att man måste ha mycket pengar för att kunna köpa sig makt i, mm. i kongressen. Mm. Vilket man gör i USA också. Och sånt där, va? Men Lola han blev ändå fängslad eh, och det har gjort att han funkar inte riktigt som oppositionspolitiker. Han är ju väldigt vettig och sånt där. Men han har också börjat skrika för mycket. Han är inte lika vettig egentligen som han var tidigare. Så han har förlorat Så Det, det, kan inte vara så, det är inte så att när vi vill Lula Lola tillbaka så löser sig allting. Nej. Mm. Det måste fram någon ny. Mm. finns det några sådana här kronprins eller prinsessor då som,
0: som skulle kunna axla oppositionsmanten?
2: Nej, det finns inte. Och det är det som är det jobbiga. Och det är lite samma situation i USA. Liksom. Eh, Biden, en gammal man. Mm. Den enda. finns ingen annan. Och där är vi i Brasilien också. Det finns, finns några unga kvinnor som är på gång. Men Tavara eh, Amaral som är då inte i ja, mitten. Alltså mm. lite socialdemokrat Centrum, blandning som vettig människa jättebra men hon är 28 år superklipsk men kan ju inte bli president och Brasilien är också det här med matcherna Dilma och Dilma Rousseff är president så är det mycket det att ja, hon är kvinna mm. så att det är ett litet vakuum nu i Brasilien tyvärr mm. men det pratas ju en del om, om
0: det här med, med skövlingarna av Amazonas också var, mm. var det, kan du berätta lite om
2: Bolsonaro's politik när det gäller det Ja, Brasilien har ju liksom klöv ju atomen på 50-talet, så jag menar Brasilien har ju all kunskap egentligen för att bli ett iland, för att bli ett nytt USA. Men man har slarvat, 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 så Brasilien är fortfarande ett mm. eh, Och vad är det man säljer främst? Jo, det är nötkött, järnmalm och sojabönor. Eh, och järnmalmen, ja, den finns i Amazonas att eh, man behöver mer betesmark mm. man hugger ner träden och så såg gräs och släpper ut oxarna och sen efter några år så såg man soja där så att Amazonas är ju enormt i större Europa, så att mm. han vill nagga det inte nagga i kanten, för det har de redan gjort mm. han, vill, han vill in där, använda denna resursen mm. för att tjäna mer pengar till företagen, och fattar då inte att hugger du ner Amazonas så kommer den aldrig tillbaka för att Amazonas växer på, det är inte som annan skog utan den har bara liksom ett lager på en, två meter av där det är förmånligt för att växa. Sen är det sand under. Mm. Så du kan inte liksom hugga ner ett träd och så ett nytt. Utan mm. det dör för alltid. Då blir Amazonas en öken. Det är liksom ingen skräckpropaganda. Det är liksom vetenskapligt bevis. Eh, men det skiter Bolsonaro för att han vill bli återvald. Och han vill att hans söner sen ska bli återvald. han har liksom ett långtidsprojekt för Brasilien. Och då vill han ha pengar. Och då vill han att de här nödköttföretagen ska liksom sälja mycket. Och betala skatt och så. Ska han kunna styra all evighet. Mm.
0: Låter, som en, äh, låter som en skräckscenario. Vi får hoppas att, äh, att de här äh, nya politiska krafterna på något sätt kommer in och kan påverka.
2: Ja, men sen handlar det också om omvärlden. Så jag vet inte om du hörde det, men i, i UK, i Storbritannien så var den största livsmedelskedjan stoppat all livsmedel från Brasilien. köp inte nötkött där längre. Mm. Eh, och det kommer ju sprida sig till Holland och Tyskland och Sverige också. Och då kan de inte sälja längre. Då kan de bara sälja till Kina. Men det är ju inte tillräckligt. Så att, eh, det är ju du och jag och andra konsumenter som får ta ställning här. Mm. Jag köper bara köper bara kött
0: från Sverige. <laughs> okay, Om jag köper kött. Okay. Men du, det här med att den lusofona världen ändå har fått så lite genomslag i, i mm. världskulturen. Om du då som, eh, som apostel för lusofona skulle sprida den här kulturen. Eh, om du skulle slå ett slag för någon bok man borde läsa eller mm. någon, någon film man borde se eller någon skiva man skulle lyssna på. Har du några, några tips?
2: Ja men vi sa ju det. Alltså, när det gäller musik så är det ju liksom brasiliansk musik. Alltså, sök på MPB. Musca Popular Brasileira. Det är liksom poprock från Brasilien. Det är, liksom, mm. det är lite samma också men det är liksom det är populär musik mm. på Spotify väldigt bra angolansk sol Du kan inte lyssna på någonting bättre. Eh, när det gäller författare så gillar jag ju faktiskt Antonio Lobo Antunes mm. som inte vann Nobelpriset det var Saramago som jag tycker är tråkig och tråkig. Mm. Men Antonio Lobo Antunes han skriver om hela det här liksom traumat med kolonialkrigen. Det finns en bok som heter Fado Alexandrino mm. som handlar om det som är väldigt bra. Och sen när det gäller film, alltså jag såg faktiskt en väldigt bra film den är på Netflix nu, den heter Sergio. Sergio, och det handlar om Sergio de Mello som var Brasiliens främst FN-chef han var då ansvarig för Irak, alltså förordning på Irak efter USA hade invaderat det. och han var ansvarig för östtimor alltså efter folkmordet där man dödade mer folk per kap än Pol Pot gjorde i Kambodja så det är Sergio de Mello som såg till att det blev fred så han var de facto president eller han styrde det landet tills det blev självständigt Eh, och det är med i den här filmen och det är väldigt vackra scener för timmar. det är sånt udda land. det ligger där mitt i Indonesien, väldigt nära Australien och, och Bali, men är så annorlunda och är så genuin Så att det är en väldigt fin film att säga. Och, och det är en brasilianare som spelar honom det är Wagner Moura, som är en av eh, Brasiliens bästa skådespelare han eh, var även med i Trope de Liche som har visats här i Sverige
0: mm, just det, den här podden den heter jag mm. alltid velat veta Uh, har du något ämne utanför ditt eget kompetensområde som du skulle vilja veta mer om? Ja, oh, Det är så mycket
2: man vill veta mer om. Uh, men jag är ju väldigt så geografiskt intresserad. Och ett land som jag känner som man, som man inte vet så mycket om men som ändå är världens fjärde folkrikaste land. Det är Indonesien. Alla dessa öar, hur håller de ihop? Jag vet att det är, de har en liksom komplicerad kongress där liksom varje ö har ett visst antal ledamöter och sånt här. Men vi skriver aldrig om det så jag skulle vilja veta hur funkar politiken där? Hur många folk är det? Alltså splittringarna, hur håller de samman detta? Varför blir det inte fler? krig där liksom, det finns ju massor med krig där, men mm. alltså för det är ju, vad är det? 3000 öar och så, så att, och vissa är det, som bara det lite hinduism och sen så lite kristendom mm. och så är det muslimer, alltså, hur håller de ihop det? Mm. Det skulle jag vilja att någon förklar för mig
0: ja, Allt har vill att veta om eh, indonesisk inrikespolitik ja, en <laughs> <laughs> sexy <i titeln. laughs> eh, Henrik Branda och Jönsson tack snälla för att du var vara med jag Allt du velat att veta ja, Tack, mycket kul att vara med Henrik Brandao Jönsson om den talande världen. Jag skulle verkligen vilja rekommendera Henriks bok som ger en fantastisk inblick i några av de talande länderna och förmedlar massa nya kunskaper såklart. Vill du läsa mer om Henriks författarskap så gå in på hans hemsida brandao.se vi som gör den här helt svensktalande produkten heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Och podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.